0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experte für Allrad, Offroad, Sicherheit und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.starkautomobile.de
1: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und
2: Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Willkommen beim Draußen-Podcast. Das ist heute die Jubiläumsepisode, die 50. Dazu, liebe Zuhörer, aber auch liebe Zuschauer, haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Wir produzieren diese Episode sowohl als Podcast- als auch als Vodcast, was bedeutet bebildert. Diese Idee hatte nicht nur ich alleine, sondern meine beiden heutigen Gesprächspartner, die mich im Nachfolgenden dann interviewen werden. Das ist zum einen Jennifer, schönen guten Morgen Jennifer, und zum anderen Lukas, der schon sehr lange ja den Draußen-Podcast netterweise begleitet und mit mir gemeinsam immer den Prolog einspricht. Ja, und wir haben uns gedacht, 50. Folge, äh, was Besonderes, nicht nur äh, in der Art und Weise, wie wir es produzieren, sondern dann vielleicht auch mal von der Rollenverteilung, äh, dass ich selber als Podcast-Host derjenige bin oder ist, der befragt wird. Normalerweise bin ich in der Rolle desjenigen, der die Fragen stellt. Heute seid ihr beiden diejenigen, die mich befragen dürfen zu einer Reise, die ich vor einigen Wochen bereits unternommen habe in Zentralasien. Und damit würde ich jetzt den Ball an euch beide weiterspielen.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch total, hier heute mit dir sitzen zu können und mal so die Rollen zu tauschen. Das ist eigentlich schon immer mein Plan gewesen, weil man merkt ja in den Folgen immer wieder, dass du auch so wahnsinnig viel zu erzählen hast, dass du die verrücktesten Abenteuer überhaupt regelmäßig machst. Dieses Jahr war es, glaube ich, besonders schlimm. Also Du warst irgendwie gefühlt die ganze Zeit unterwegs. Ich glaube, auch über den Sommer, da war ja deine Reise ins Pamirgebirge Und das ist heute auch das Thema. Vielleicht kannst du zum Start einmal ganz kurz anreißen, was so die Eckdaten waren, mit wem warst du unterwegs, wo warst du? Ja, also es war eine Gruppe von zehn Personen.
2: Die Reise dauerte etwas mehr als drei Wochen und sie war im Wesentlichen selbst organisiert. Also, das ist jetzt keine Reise, die man im Reisebüro hätte buchen können oder wollen, sondern Hast du ganz bewusst.
1: Jemand äh, schon mal gemacht? Reise im äh, Reisebüro
2: gebucht? Ich habe auch schon Reisen im Reisebüro gebucht, ganz, ganz klar. Also, das kann man natürlich auch machen. Ich bevorzuge allerdings tatsächlich Reisen mit möglichst großer Autonomie, also dass man tatsächlich die Dinge selber steuert, selber beeinflussen kann, selber entscheiden kann, auch mal spontan vor Ort. Was will ich mir jetzt anschauen, wen möchte ich treffen, in welche Situation möchte ich mich begeben?
0: Wie können wir uns diese Planung vorstellen? Du hast gesagt, du warst mit zehn Leuten unterwegs und waren das zehn Fremde oder zehn Personen, die einfach so jetzt gesagt haben, hi, hey, hier, ich gehe jetzt mit dir ins Pamirgebirge. Also wie findet sowas statt oder wie planst du das mhm. dann?
2: Also zum Teil Fremde. Ich habe nicht alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorher gekannt. Im Wesentlichen ist das gelaufen über einen, ähm, sagen wir mal, Reisepartner, den ich schon seit vielen, vielen Jahren habe. Das ist Bruno Baumann aus Österreich. Mit dem bin ich also sehr, sehr viel unterwegs gewesen, zum Beispiel auf der Seidenstraße. Und das ist übrigens auch ein Thema, wenn man über das pamir und Zentralasien spricht, das Thema Seidenstraße. So, Und ich sag mal, er hat das mit seiner Expertise, er kennt sich exzellent aus in Zentralasien, im Wesentlichen vorbereitet und hat auch die Routen festgelegt. Und wir hatten dann auch vor Ort Partner. Ohne die geht es nicht ganz, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist von Leuten, die eben bestimmte... Dinge, die jetzt die Reiseinfrastruktur betreffen, dann für uns vor Ort auch geplant haben. Verstehe.
1: Welche Länder habt ihr denn alles bereist insgesamt? Also das geht los in Tatschikistan.
2: Das war für mich auch was Besonderes, weil ich es dorthin bisher noch nie geschafft hatte. Also in Tatschikistan geht es los. In Dushanbe sind wir gelandet, der Hauptstadt von Tatschikistan. Und von dort aus wurde dann aufgebrochen äh, mit mehreren Geländefahrzeugen in Richtung Pamirgebirge. Und die weiteren Länder, die wir dann noch bereist haben, waren Usbekistan und Kirgisistan.
1: Das klingt erstmal so, als könnte man da nicht erwarten, in Luxushotels abzusteigen, sondern alles natürlich eher so expeditionsartig äh, campen, sowieso in, in, den, in den Autos vielleicht übernachten. Oder wie, wie habt ihr das alles gemacht?
2: Ja, sowohl als auch. Also durchaus, solange wir en route waren, also mit den Geländefahrzeugen unterwegs. Es ist jetzt nicht so, dass man da nur einen Tag fahren würde und dann wäre man schon am Ziel. Pamirgebirge, gebirge das ist eine sehr, sehr entlegene Region, relativ aufwendig nur zu erreichen. Das heißt, auch mit Fahrzeugen ist man dort drei Tage unterwegs, bis man sich dann so allmählich dem, dem Rand des Gebirges nähert. Und bedeutet, unterwegs haben wir dann schon feste Unterkünfte gehabt. Also da nicht schon in Zelten geschlafen oder in den Fahrzeugen, sondern tatsächlich, da kann man Hotels schon noch finden oder zumindest Unterkünfte, wo man eben Bett und Waschbecken und Dusche durchaus noch zur Verfügung hat.
1: War das für dich der Reiz, dieses Entlegende, einfach am Arsch der Welt irgendwo unterwegs zu sein?
2: Ja, das war also durchaus, sagen wir mal, die Zielsetzung, ich bin sehr viel im Himalaya unterwegs gewesen und äh, Pamirgebirge fehlte mir noch, wenn man so will. Ähm, und ich hatte auch gehört, dass das einfach nochmal sehr viel entlegener ist als Himalaya. Also Himalaya-Gebirge ist groß, ja, das sind ist die fantastisch. Mittlerweile
1: wahrscheinlich auch schon.
2: Genau, aber die touristische Infrastruktur, was ja für die, für die, für die beteiligten Länder ökonomisch durchaus auch ein Segen ist. Die touristische Infrastruktur wächst und wächst. Es gibt berühmte Rundwanderungen, die man immer mal ja machen kann. Ob das jetzt die Annapurna-Runde ist oder die Manaslu-Runde, wo man also dann tatsächlich von Übernachtungsstätte zu Übernachtungsstätte wandert. Das Gepäck wird sozusagen transportiert. Man selber wandert dann von Pension zu Pension. Das ist natürlich dann schon bei all der fantastischen Natur, die einen da umgibt, eine andere Geschichte als eben tatsächlich komplett auf sich gestellt und dann in Zelten unterwegs zu sein, in Gegenden, wo es eben praktisch noch überhaupt gar keine touristische Infrastruktur gibt. Und genau das ist das Pamirgebirge oder bietet das Pamirgebirge in weiten Teilen.
0: Was war da für dich anders? Du hast jetzt gesagt, du warst viel unterwegs im Himalaya. Was war anders für dich? Natürlich auch die Natur, die wir dort gesehen haben oder die du uns gezeigt hast mit den Bildern. Aber was war für dich so die Besonderheit? Warum das Pamir-Gebirge
2: und warum dann jetzt in diesem Jahr? Also ein, ein Unterschied betrifft, sagen wir mal, den äußeren Rahmen, in dem man sich da bewegt. Himalaya bedeutet ja, in aller Regel, man macht das in Nepal. Also Nepal ist so das Land, äh, das man dann ansteuert, wenn man Himalaya kennenlernen möchte. Äh, und Mount Everest, all die, äh, nicht alle, aber eben eine ganze Reihe von 8000 dann, äh, wenn das eben das erhoffte und erwünschte Ziel ist, liegen in Nepal. Ja. Ähm, dort unterwegs zu sein ist etwas anderes als in den ehemaligen Sowjet- Republiken Zentralasiens und das kann man auch festmachen an einer Begebenheit, die wir hatten beim Grenzübertritt von Tadschikistan nach Usbekistan. Der war also dieser Grenzübertritt und dieser Umweg über Usbekistan war übrigens auch nur erforderlich, weil es im Moment mal wieder Grenzstreitigkeiten gibt zwischen Tadschikistan und Kirgisistan. Wir hatten ursprünglich geplant das pamir Pamirgebirge dann zu überqueren von Tadschikistan in Richtung Kirgisistan geht aber nicht, weil dort die Grenze im Moment ähm, zu gefährlich ist. Also da wird zum Teil auch äh, von Schusswaffen Gebrauch gemacht. Es ist eine sehr äh, angespannte Lage und das hat uns dann dazu veranlasst zu sagen: Okay, um von Tadschikistan nach Kirgisistan zu kommen, müssen wir den Umweg über Usbekistan wählen. Das hat sich dann aber durchaus auch als nicht so ganz einfache Lösung herausgestellt. Denn zwei Reiseteilnehmer hatten in ihrem Gepäck eine Drohne, wollten damit Aufnahmen machen oder hatten damit auch in Tadschikistan Aufnahmen gemacht. So, und nun war es so, dass bei der Einreise nach Usbekistan, die übrigens zu Fuß erfolgen muss, das ist auch wieder so ein Spezifikum, Hängt auch immer mit diesen Grenzsituationen, mit diesen angespannten Grenzsituationen zusammen. Man kann da nicht einfach mit dem Fahrzeug dann von Tadschikistan nach Usbekistan hinüberwechseln, jedenfalls nicht derzeit, sondern man ist dann gehalten zu Fuß die Grenze. Man muss sein ganzes Gepäck schleppen, egal wie schwer das ist. Und mein Expeditionssack, der wog 26, 27 Kilo, den schleppt man dann etwa einen Kilometer lang durch so eine, ähm, Grenzpassage mit vier, fünf Stationen, wo man dann jeweils noch mal äh, befragt wird, äh, wo das Gepäck sich noch mal angeschaut wird. Und es war dann eben so, dass die Usbeken festgestellt haben, da sind zwei Drohnen im Gepäck. Äh, und die machten dann daraus tatsächlich einen Staatsakt, weil die Einfuhr von Drohnen nach Usbekistan äh, mit Strafe bewährt ist. Ach, also Mann. jedenfalls, ah. wenn, wenn diese Drohnen eine bestimmte Größe, ein bestimmtes Gewicht übersteigen, das hatten wir so nicht auf dem Schirm. Das ist also schon, schon strafbar, ist das überhaupt im Gepäck nur zu haben und das führte dann dazu, dass diese beiden Reiseteilnehmer dann tatsächlich von den Behörden abgeholt wurden. Die mussten dann zu einer Befragung nach Samarkand, das ist die Stadt in Usbekistan, die wir da als nächstes ansteuern wollten und sind dann unterm Strich, eine Woche lang dort festgehalten worden, immer wieder befragt worden zu diesen Drohnen, was sie damit denn vorgehabt hätten und so weiter.
0: Also wurden sie dann offiziell verhaftet auch?
2: Ja, also äh, verhaftet jetzt nicht im Sinne von, man landet da irgendwo in einer Zelle und wird festgehalten, also man, sie durften sich schon im Hotel weiterhin aufhalten. Aber es wurden ihnen die Reisepässe abgenommen. Was bedeutet, man konnte das Land dann eben auch nicht verlassen. Schon eine sehr, sehr unangenehme Situation. Vor allen Dingen, weil man jetzt nicht wusste, wie das ausgeht. Strafbewehrt heißt, man hätte äh, theoretisch auch für diesen äh, Tatbestand zwei, drei Jahre Haft aufgebrummt bekommen können. Kann man sich also vorstellen, dass das für die Betroffenen dann eine sehr, sehr mulmige Situation ist? Wir haben die Deutsche Botschaft eingeschaltet, äh, die konnte dann aber auch nicht sehr viel tun, weil die Usbeken darauf beharrten, dass das nun ein quasi eingeleitetes Strafverfahren sei. Und da verbietet man sich natürlich die Einmischung des Auslandes. Wäre bei uns mutmaßlich ähnlich, wenn deutsche Strafverfolgungsbehörden dann gebeten würden von einer fremdländischen Botschaft, doch bitte das Verfahren natürlich. irgendwie einzustellen. Also dem würde man nicht so ohne weiteres nachgeben. Und so war es auch in der Situation. Und da haben die beiden also wirklich eine unangenehme Woche erlebt. Und sie haben uns dann auch letztendlich nicht weiter begleiten können. Wir mussten uns dann trennen. Ich bin dann mit dem Rest der Gruppe einfach weitergereist nach zwei, drei Tagen, weil wir festgestellt haben, das macht jetzt keinen Sinn, denn wir alle warten, wie denn nun dieses Verfahren ausgeht. Am Ende war es dann übrigens so, nach einer Woche durften dann die beiden das Land verlassen. Das haben sie auch getan. Sie verspürten dann keine große Lust mehr, noch weiter ja, Grenzen in Zentralasien mit. zu überqueren. Sie sind dann tatsächlich direkt nach Hause geflogen. Okay.
1: Also wie war das? Es ging ja für die dann eigentlich darum, glaubhaft zu versichern, dass sie reisende Urlauber im Grunde waren auf, auf Expeditionen, ähm, nichts Schlimmes im Schilde führen. Wir haben, was, was habt ihr hinterher noch von denen gehört? Also wie haben sie das erlebt und wie habt ihr euch gefühlt?
2: Ja, also wir haben äh, natürlich mit, mit gefiebert, mit gelitten, wenn man so will. Äh, wir haben auch immer versucht natürlich ähm, Kontakt zu halten zu den beiden. Die waren jetzt dann auch nicht 24, am St 24 Stunden am Stück jetzt in irgendeinem Verhörraum oder so, aber doch immer mehrere Stunden täglich zu diesen Befragungen und die Mutmaßungen waren dann, Ja, ist da jetzt auch der Geheimdienst, der Usbekische, mitbeteiligt? Also offiziell war das die Zollbehörde, die zu diesen Gesprächen aufgefordert hat. Da waren aber immer mehrere Personen zugegen. Auch eine Dolmetscherin, man wusste da nicht ganz genau, wird das alles auch korrekt übersetzt? Und ist eben möglicherweise auch der Geheimdienst dort in irgendeiner Form beteiligt? Das wurde alles nicht transparent. Am Ende des Tages war es dann so, dass den beiden quasi ein Protokoll unter die Nase gerieben wurde, aber ohne Übersetzung. Also es gab da keine, keine. also man wusste im Grunde nicht, was man dort unterschreibt. Sie haben es dann aber getan in der guten Annahme, dass damit irgendwie das Verfahren auch mal zu einem Ende kommt. Und also ich kann das nur wiederholen, das war natürlich für die beiden eine sehr unangenehme Situation, weil man eben in solchen Staaten nicht hundertprozentig weiß, wie das Ganze ausgeht. Und man spürt sich da schon auch einer gewissen Willkür ausgesetzt.
1: Mm -hmm. Jetzt kann man sich auf sowas ja im Grunde nicht vorbereiten. Ne? Also man hofft nicht, dass sowas passiert. Man muss vielleicht ein Stück weit damit rechnen. Wie seid ihr das in der Reisevorbereitung angegangen? Also ich meine, ihr wusstet ja schon zumindest, dass ihr da in Länder fahrt, wo politisch einiges anders läuft. Ja, das wussten wir natürlich. Also das ist ganz klar, dass... Darüber muss man sich bewusst
2: sein im Vorfeld. Deswegen erwähnte ich ja vorhin das Thema Nepal. Also dort zu reisen ist weit weniger problematisch, was solche Dinge angeht, als eben diese zentralasiatischen Republiken. Also das weiß man vorher, dass man sich da auf einiges gefasst machen muss. Es ist auch so, dass man sich... Im Lande, also wenn ich jetzt nochmal auf Tadschikistan eingehen darf, es auch so ist, um ins Gebirge zu kommen, müssen bestimmte Zonen durchfahren werden. Für die braucht man dann Permits, also Erlaubnisscheine. Das ist jetzt nicht so, dass man sich einfach in die Geländefahrzeuge setzt und dann losfährt und sagt, okay, jetzt sind wir drei Tage unterwegs und dann sind wir da. Nein, zwischendurch sind immer wieder auch Kontrollstellen des, des Militärs, der Polizei, wo dann immer überprüft wird, wer sitzt da in den Fahrzeugen, haben die alle auch diesen Erlaubnisschein. Aber das weiß man vorher. Also auch diesen Situationen ist man natürlich ausgesetzt. Und äh, ja damit, damit muss man rechnen. Und das darf einem dann auch nicht unangenehm sein, dass da Leute, auch Bewaffnete, natürlich bewaffnetes Personal um einen herumsteht, um eben diese Erlaubnis- und Passierscheine zu kontrollieren.
0: Wie beantrage ich diesen Passierschein? Mache ich das vor Ort oder mache ich das schon im Vorhinein? Ja,
2: das, das, das geschieht vor Ort. Okay. Ähm, deswegen sagte ich vorhin, ne, man braucht im Lande dann auch Partner, die, einen, die das für einen übernehmen. Okay. Die lassen sich das natürlich auch bezahlen. Die machen das nicht gratis, sondern da kann man ja regelrecht Leute beauftragen, die sich eben dieser Dinge annehmen. Die bekommen dann auch sämtliche Passunterlagen und die beantragen dann diese Permits für alle Teilnehmer, die da unterwegs sind.
0: Okay. Aber war das dann sozusagen ein Einschnitt für euch, weil jetzt zwei Leute dann zurückgeflogen sind und ihr seid ja dann weiter gereist. Wie war das dann für euch oder wie, habt, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, das ist in natürlich ein
2: Einschnitt. Also man ist in so einer Gruppe, schon sehr eng beieinander, auch in gewisser Weise auch aufeinander angewiesen. Und natürlich lebt die Gruppe auch, auch von den Temperamenten, vom Wissen, von den Fähigkeiten der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Jeder kann sich da entsprechend einbringen. Und wenn da zwei herausbrechen, dann ist das menschlich erstmal ein Verlust. Es ist aber auch inhaltlich und von den Fähigkeiten ja. und vom Potenzial, was man dann auf der weiteren Reise hat, ein Verlust. Einer der beiden Betroffenen war besagter Bruno Baumann. Nicht? Und das ist ja nun der Experte ah, okay. äh, überhaupt, der uns dort auch vieles noch hätte erzählen können über Land und Leute. Das war sehr, sehr bedauerlich. Und äh, nee, das kann man schon sagen, das war, das war ein Einschnitt. Wir mussten uns da erstmal berappeln, neu definieren. Und es war dann so ein bisschen meine Aufgabe, dann quasi die, die restliche Gruppe auch ein bisschen zusammenzuhalten. Das war allerdings auch der Wunsch der Gruppe, dass sich einer bereit erklärt, nun das, Hef, das Heft in die Hand zu nehmen, damit da jetzt nicht acht Leute einfach, ja, wie so, so ein Hühnerhaufen <lacht> quasi weiterreisen. Genau. Aber ich, ein Abbruch kam für euch nicht in Frage dann? Nein, Abbruch kam nicht in Frage. Also wir hatten da so viel investiert an, an Vorbereitung, auch vor Freude, und hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht. Im Übrigen kostet das Ganze ja auch, auch durchaus eine Menge Geld. Ja. Das ist also keine ganz billige Reise, wenn man das alles da auch so selbst organisiert und finanziert. Und dann zu sagen, jetzt meinetwegen aus Solidarität, es reisen jetzt alle ab, es fliegen jetzt alle, meinetwegen auch aus Protest, zurück nach Hause, das hätte, glaube ich, keinem weitergeholfen, wäre sicherlich auch den beiden, auf die wir dann haben verzichten müssen, nicht recht gewesen, wenn jetzt da alle gesagt hätten, wir hauen jetzt hier in den Sack.
1: Ja, ich habe ich hab so das Gefühl, dass wir vielleicht ähm, so langsam ein bisschen die Kurve kriegen müssen, weil, äh, naja, vielleicht machen wir unseren Hörerinnen und Zuschauern gerade noch nicht so Lust auf das, was du <lacht> erlebt hast. Ähm, du hast mir im Vorfeld erzählt, ähm, dass es durchaus auch positive Erfahrungen in Sachen Gastfreundschaft gegeben hat, abgesehen von dieser Geschichte.
2: Ja, selbstverständlich. Also man muss immer unterscheiden, gerade wenn man in Ländern unterwegs ist, die eben autokratisch regiert sind, unterscheiden zwischen den Behörden, zwischen dem, was, was Regierungen so alles verzapfen, und der Bevölkerung. Beispiel wäre das auch, auch der Iran. Ja, also ich bin mhm. mal im Iran gewesen und es gilt der Iran uns allen ja immer irgendwie als Schurkenstaat, den man nichts meiden sollte. Wenn man aber im Lande ist, spürt man die große Gastfreundschaft der, der, der Menschen im Iran. Also das bitte immer unterscheiden. Und genauso war es jetzt auch dort in Zentralasien, in diesen ehemaligen Sowjetrepubliken, die alle autokratisch regiert sind mit Präsidenten, die schon sehr lange im Amt sind, mit Korruption, mit persönlicher Bereicherung. Die Menschen en route am Wegesrand sind total herzlich, sind gastfreundlich. Ja, natürlich auch angewiesen durchaus auf das Geld, was sie durch Reisende dort verdienen können, indem sie ihnen eben Speisen anbieten, kleine Souvenirs anbieten. Das hat also für die auch durchaus einen ökonomischen Werten ökonomischen Charakter. Aber diese grundsätzliche Gastfreundschaft, die ist dort sehr tief verwurzelt in der Kultur. Und das spürt man. Und da würde man niemals eine Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen, wenn man fragt, hier habt ihr einen Platz für mich für heute Nacht. Das kann ein sehr karger Platz sein, in irgendeiner einfachen, unbeheizten Hütte. Aber niemand würde da sagen, nee, 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 du bist ein Fremder, das haben wir jetzt nicht so gern, dass du hier bei uns mit im Hause schläfst. Das, ich glaube, so eine Situation würde man nicht erleben. Was es übrigens eben auch sehr anders macht, in solchen mhm. Ländern zu reisen, jetzt im Unterschied zu Europa ähm, oder zu anderen äh, Industrienationen, entwickelten Nationen irgendwo auf der Welt, äh, wo man eben doch spürt, dass so diese Gastfreundschaft im Alltag häufig keine große Rolle mehr spielt.
0: Das klingt ja alles sehr schön. Ähm Jetzt habe ich doch noch ein bisschen Lust bekommen, selber diese Reise einmal zu machen. Wir haben auch kurz über die Reise gesprochen und über die Kosten. Ähm, insoweit würdest du schon sagen, dass, ähm, wie viel Geld muss man da in die Hand nehmen, um so eine Reise machen zu ja, können?
2: Ja, also über einen groben Daumen gepeilt, 4.000 Euro, 4.500 Euro wird man ansetzen müssen hängt auch damit zusammen, dass wir dann zum Beispiel, als wir dann jetzt kommen, wir vielleicht noch mal zum Pamirgebirge, gebirge als wir dann tatsächlich das Gebirge erreicht hatten, zunächst mal trifft man ein in einem Ort, der also an Kargheit und äh, Skurrilität kaum zu überbieten ist, <lacht> also nach, nach unserem Geschmack natürlich. Ja. Bulungkul heißt dieser Ort. Das, das sind ein paar karge Hütten, einfach so in die in die absolut menschenleere Landschaft geworfen. Jede Menge Hunde, die dort dösend herumliegen und wirklich das Gefühl, man ist jetzt hier im absoluten äh, Außenposten äh, quasi der, der Zivilisation angelangt. Und äh, dort ging das dann eigentlich los und dort, also nicht exakt dort, aber einige, einige Kilometer weiter, hat dann eine kleine Karawane auf uns gewartet, mit, also ein, ein paar Eseltreiber mit Eseln die dann das Equipment äh, transportiert haben, was wir mitnehmen mussten in die Berge. Zelte, Verpflegung, all das muss man ja mitführen für mehrere Tage. Und ähm, auch die müssen bezahlt werden natürlich. Also
0: ihr seid dann mit Eseln durch die Berge?
2: Ja, also wir sind nicht auf den Eseln geritten. Genau, ja. sondern äh, wobei streng genommen doch ein, zwei Teilnehmer mussten das dann tun. Die hatten dann eine ganz üble Magen-Darm-Verstimmung. Das kann einem Immer passieren, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist, dass man sich irgendwas einfängt im Darm, im Magen-Darm-Bereich. Und dann ist man tatsächlich zwei, drei, manchmal vier Tage außer Gefecht, weil man dann wirklich sehr geschwächt ist. Und da hatten wir zwei Teilnehmer, die dann tatsächlich einige Etappen auf dem Esel verbringen mussten, weil sie selber zu entkräftet waren, um da in der großen Höhe tatsächlich äh, große Marschleistungen zu vollbringen. Also wir haben einen Tagesrucksack getragen, alle ja. mit dem nötigsten Equipment. Äh, alles weitere, also unsere schweren Expeditionstaschen, die wurden dann eben auf diesen Eseln transportiert.
1: Ich hätte dazu eine Detailfrage. Wie bucht man denn diese Eselkarawane? Ich meine, die würde ja nicht bei Airbnb oder Get Your Guide oder so gehen. Nein. <lacht> nein, 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 das, das ist... Äh, wieder der erwähnte
2: Partner vor Ort, den man da braucht, der sich auskennt, der diese Connections hat und der dann einfach vor Ort dafür sorgt, also der dann Menschen anspricht und sagt, hey, hättet ihr Lust an dem und dem Tag? Ich brauche euch für eine Woche oder ich brauche euch für zehn Tage und dann werden die da vor Ort engagiert.
1: Die waren jetzt wahrscheinlich nicht das Teuerste an der Reise, aber es summiert sich dann wahrscheinlich. Man braucht die Autos, die hattet ihr ja auch, die habt ihr dann irgendwo stehen lassen, meine ich, da wo ihr dann ja. zu Fuß über die Grenze musstet. Ja, was kommen denn noch für Kosten hinzu, abgesehen von Flugkosten, Hotelkosten? Na gut, das war es dann wahrscheinlich am Ende auch Die schon.
2: Permits, also diese, diese Genehmigungen, das ja. kann durchaus auch mal 100 Dollar kosten pro Person, so ein mhm. Permit zu bekommen. Ja, ansonsten dann nur noch tatsächlich die Verpflegung und die, Flug, also die Flugkosten auch en route. Also wir sind zum Beispiel dann, wir haben einen Flug gemacht von Taschkent, nach Bishkek, also Taschkent ist die Hauptstadt von Usbekistan und wir sind dann geflogen nach Bishkek, das ist die Hauptstadt von Kirgisistan. Äh, geht dann auch manchmal darum, einfach Zeit zu sparen, äh, um dann nicht noch zwei, drei Tage weiter auf der Straße irgendwo äh, zu verbringen. Mhm. Ja, weil dann, dann müsste man tatsächlich eher vier und fünf Wochen Zeit haben und wir haben halt versucht, das Ganze in drei Wochen
1: mh, zu meistern. Mhm. Und war das eine gute Entscheidung?
2: Das war eine gute Entscheidung, ja. Und wir haben auch äh, zum Beispiel... Ganz erstaunlich, in Usbekistan auch mal einen Schnellzug genommen von Samarkand. Dort, wo sich diese Episode mit der siebentägigen Befragung durch die Zollbehörden abgespielt hatte. Wir sind von Samarkand mit dem, wenn es mal so, dem dortigen ICE in die Hauptstadt Taschkent gefahren. Das war ein ganz interessantes Erlebnis, weil das ist ein Schnellzug. Man kann das auf so einem Display sehen. Der fährt tatsächlich auch 230, 240 über längere Abschnitte. Blitz. Also nicht wie bei uns in Deutschland, vielleicht, wo so ein ICE mal äh, für eine halbe Stunde Höchstgeschwindigkeit erreicht und dann wird er wieder runtergebremst, weil die Gleise äh, nichts taugen und dann muss er wieder irgendwie 160 fahren. Also dort gibt es einen Schnellzug, der fährt tatsächlich Wer über längere Strecken. Hohe Geschwindigkeiten fand ich ganz beeindruckend.
1: Ja, erstaunlich. Kleiner Seitenhieb an die Deutsche Bahn. Vielleicht solltest du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen. Also wir blenden für unsere video jetzt ja auch ein paar Bilder ein. Beschreib doch mal für unsere treue Audio-Community landschaftlich, was erwartet einen denn da? Also ich konnte mir das vorher gar nicht vorstellen. Ich mir, habe es mir sehr karg vorgestellt. Wie ist es?
2: Ja, also karg trifft es. Das ist, man bewegt sich ja auch in, in Höhen von äh, 2000, 3000 Metern, äh, also auch schon bei der Anreise ins Gebirge. Ja? Und es ist eine karge, trockene Landschaft, kaum bewaldet. Das ist zum Beispiel etwas, was, was mich auch durchaus bewegt hat, zu sehen in diesen Ländern. Also es gibt schon Bäume, es gibt Pappelalleen, ja? die schützen also die, die Felder. Gegen, gegen Austrocknung durch den Wind. Aber das, was wir hier bei uns als, als flächenhafte Wälder verstehen, gibt es dort kaum. Und ich habe dann immer so, wenn ich aus dem Fenster auch des Geländefahrzeugs geschaut habe, mir immer überlegt, Mensch, wie wäre das für mich hier zu leben, wenn ich überhaupt diese Empfindung von Wald kaum haben könnte. Also ich bin eher schon so ein Waldmensch, ich liebe den Wald. Das wäre für mich schon tatsächlich auch, auch ein Faktor, den ich wahrscheinlich irgendwann vermissen würde. Also es ist eine karge, einsame Landschaft, menschenleer, also oftmals von Siedlung zu Siedlung, 20, 30 Kilometer, wo man dann eben einfach nur durch karge Gebirgslandschaft fährt. Und die Siedlungen selber sind auch nur kleine Dörfer, also mit, mit, mit null Infrastruktur. Mhm.
0: Hast du denn vor der Reise dir das anders vorgestellt? Also dachtest du, das wird mehr begrünt sein, mehr Wälder, mehr Bäume? Oder hast du dich schon darauf eingestellt und wusstest, ähm, dass es genauso, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder hast du vorher dir schon Bilder bei Google vielleicht angeschaut? Oder?
2: Ja, also das mache ich übrigens nie. Okay. Gut, dass du das sagst. Ich schaue mir nie vorher bei Google irgendwelche Bilder an, weil ich, man, darf sich, man darf sich diesen Eindruck... Oder die Reiseeindrücke nicht nicht vorher also zu stark schon im Kopf irgendwie festzementieren mhm. und mit Erwartungshaltungen dann auch verknüpfen, dass man sagt, oh ja so muss es dann aussehen, wenn man dann dort ist und es sieht nicht so aus, wie man es vorher auf Google gesehen hat. Dann
1: die Enttäuschung also das ist schon groß.
2: Ja, also das ist mir zu viel, wenn man so will, Ablenkung im Vorfeld. Nein, also Bilder vorher schaue ich mir nicht an. Ja. Das andere Usbekistan kannte ich schon von früheren Bereisungen, ich hatte das vorhin erzählt, mit Bruno Baumann hatte ich mal privaten Seidenstraßenprojekt geplant, einmal entlang mit einer Kulturkarawane von Venedig bis nach China äh, zu reisen und um das vorzubereiten, hatten wir mehrfach Usbekistan bereist, also insofern die landschaftlichen Eindrücke, die kulturellen Eindrücke waren schon da, ja. ähm, auch damals bei diesen Bereisungen schon äh, spielte die politische Situation uns in die Karten, denn wir schafften es nicht, nach Kirgisistan einzureisen, weil dort gerade ein Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnliche Verhältnisse ausgebrochen waren. Was nur zeigt, wie fragil eben die Lage politisch dort ist, wie schnell auch Wetterlagen, politische Wetterlagen sich ändern können. Damit muss man immer rechnen. Aber deine Frage jetzt, also landschaftlich, die Vorstellung, die war natürlich schon gegeben von der Kargheit, dieser Landschaft, wobei Usbekistan ist jetzt ein Land, das immer noch sehr stark vom Baumwollanbau äh, lebt und äh, also auch dieser Anblick dieser großen Baumwollfelder, der war mir schon, schon vertraut. Nö, also von daher äh, war, das, war das jetzt nicht so, dass man sich da komplett ins Unbekannte begeben okay. hätte.
1: Wie, wie würdest du es denn jetzt im Nachhinein so bewerten? Würdest du, würdest du am Ende sagen, ähm, nee, würde ich jetzt nicht nochmal machen, allein schon wegen der politischen Situation? Oder bist du glücklich, dass du das jetzt aufgenommen hast in deine Erlebnisse und Erfahrungen?
2: Ja, genau das richtige Stichwort. Also ich würde es natürlich wieder machen, also wieder und wieder, <lacht> weil mich genau diese Art von Reisen eben auch reizt. Also ich bin unterwegs, um etwas zu erleben, um andere Kulturen kennenzulernen, die Menschen dort äh, eben auch kennenzulernen. Und das geht umso besser, also je mehr man sich eben tatsächlich auf die Situation vor Ort einlässt. Und nein, nein, also ich würde das immer wieder so machen. Ich bin überhaupt kein Mensch, der gerne am Swimmingpool im Hotel irgendwo sitzen würde, abgekapselt. Von, von allen Surroundings, ja, das, das wäre nicht mein Ding.
1: Mhm. Ähm, was waren denn so die besonderen Erlebnisse und Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Ich weiß noch von einer anderen Reise von dir, ich glaube, irgendwo auch in Asien, China oder so, hast du mal von tierischen Begegnungen zum Beispiel gesprochen, von irgendwelchen Riesenhunden oder so. Gab es derlei?
2: Ja, also bis auf die dösenden Hunde von Dull cool. zum Glück diesmal keine Hundebegegnung. Im Übrigen kann einem das natürlich auch selbst in Europa passieren. Also du weißt, ich bin passionierter Läufer seit Jahrzehnten, habe früher viel in Südfrankreich und Italien trainiert und dort auch in den Bergen, in den Abruzzen zum Beispiel, in Italien und habe da so viele unangenehme Begegnungen gehabt mit freilaufenden Hunden, ja die eben manchmal auch tatsächlich einem nachsetzen und einem auch Bisswunden zufügen können. Und in der Tat, ja, in das, das, das war ähm, in China, dort hatte ich auch mal eine Begegnung mit einem Hütehund, ein ziemlicher Kavenzmann, äh, der mir also da äh, über längere Distanzen nachgegangen ist. Ich konnte mich dann letztendlich nur retten, indem ich dann über einen Fluss, <lacht> quasi nein, nicht gesprungen, ich bin dann durch den Fluss hindurchgerannt und habe damit dann sozusagen eine Trennlinie gehabt zwischen mir und diesem diesem Hund, der da hinter mir her war. Also das kann einem natürlich schon auch passieren, wenn man in solchen äh, total einsamen Gegenden unterwegs ist, wo man vielleicht glaubt, da ist ja niemand. Doch, doch, also äh, irgendjemand ist in aller Regel schon noch da. Es ähm, gibt ja auch zum Teil dann natürlich Nomaden, die da noch leben, die dort herumziehen. Ähm, also gänzlich gänzlich allein äh, ist, man, ist man selbst dort äh, nicht. Ja. Und mit diesen Begegnungen muss man natürlich rechnen. Im Übrigen ist es ja so, wenn ich vielleicht noch mal auf den draußen podcast als solchen abheben darf, äh, wen lassen wir dort zu Wort kommen? Das sind sehr oft Menschen, die eben auf eigene Faust unterwegs sind. Mhm. Nicht immer, aber doch relativ viele. Wenn man jetzt zurückschaut, heute die 50. Draußen-Podcast und auch vodcast folge ähm, wen haben wir denn zu Gast gehabt? Ganz oft Menschen, durchaus auch prominentere und bekanntere Menschen, die eben eines machen, sie sind eigenständig unterwegs, sie erkunden die Welt, sie beobachten sehr genau das, was sie dort sehen, setzen das auch für andere um, schreiben Bücher, also lassen andere auch daran teilhaben. Und das ist für mich auch so ein bisschen Sinn und Zweck dieses Podcasts. also immer wieder den, dem Publikum auch ein Gefühl, einen Anreiz zu geben, Mensch, ja, trau dir mal, was zu, versuch mal was alleine, weil alles, was man alleine auf eigene Faust macht, hinterlässt einen viel, viel stärkeren Eindruck.
1: Mhm.
0: Um dann noch nochmal auf äh, Lukas' Frage zurückzukehren, was war denn für dich der prägendste Moment oder auch der schönste Moment auf, diesem, auf dieser Reise im Gebirge?
2: Ja, also ein sehr schöner Moment war, den habe ich übrigens auch schon verarbeitet, in einer nur textlichen Version war vor zwei, drei Wochen auch bei uns in der Zeitung ja zu lesen. Da habe ich einen längeren Artikel geschrieben über diesen Morgen vorm Zelt. Also da, waren wir, da waren wir ein paar mir Gebirge und ich saß, ich saß vorm Zelt. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und da sind mir so bestimmte Dinge durch den Kopf gegangen. Und ich konnte dort in dieser absoluten Stille und Friedlichkeit sitzen und diese Gedanken rauschten mir durch den Kopf, und das ist einfach ein ganz besonderer Moment. Und ich habe auch gespürt, um das, um dahin zu kommen um diese Reflexion zu haben, vielleicht noch die äußeren Eindrücke auch, die eine Rolle spielten, da bedarf es eben auch eines solchen Ortes. Also das hätte ich, ich hätte vielleicht die gleichen Empfindungen, die gleichen Gedanken nicht gehabt, wenn ich jetzt irgendwo in Italien am Strand gesessen hätte Verstehe. oder in Österreich am Badesee gesessen hätte. Das hing, das hing schon auch mit diesem Ort zusammen und mit diesem Gefühl, unglaublich weit weg zu sein äh, von, von, vom Rest der
1: Welt. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich noch, nachdem du über die Deutsche Bahn hergezogen hattest, einen Vergleich zur Internetverbindung. Aber da bist du <lacht> vielleicht gar nicht so unbedingt der richtige Ansprechpartner für. Ähm, trotzdem finde ich es find total spannend. Also ich glaube, wir sollten das öfters machen, dass du von deinen Erlebnissen sprichst. Was ist denn so das Nächste, was du dir vorgenommen hast? Also ich möchte ungern bis zur, 15, äh, bis zur 100. Jubiläum, soll <lacht> wir darauf warten.
2: Ja, äh, gut. Also im nächsten Frühjahr wird es zum Mekong gehen. Der Mekong-Fluss, auch ein faszinierendes Ziel. Und das möchte ich auch wieder mit ein paar anderen Personen gemeinsam als, als kleine Gruppe äh, bereisen. Übrigens auch wieder zusammen mit Bruno Baumann, mit dem ich einfach unglaublich gerne unterwegs bin, weil das äh, ein Mensch ist, der äh, so viel auf seinen Reisen, man, man darf ihn, glaube ich, auch als Berufsreisenden bezeichnen, so viele äh, Informationen gesammelt hat. Er ist ein vielleicht der Buddhismus-Experte im deutschsprachigen Raum, der Tibet-Experte im deutschsprachigen Raum, hat auch unglaublich viele interessante Bücher geschrieben, die ich hier auch nur jedem empfehlen kann zur Lektüre. Also mit ihm gemeinsam und ein paar anderen Mitstreitern geht zum Mekong. Wir werden in Laos beginnen und dann durch Kambodscha bis nach Thailand uns bewegen. Wie wir das machen, das wird sich noch klären. Wir werden vielleicht auch vor Ort kleine Motorräder mieten, mit denen man dann eben auf eigene Faust bestimmte Etappen einfach auch fährt. Wir werden aber auch wieder zurückgreifen auf öffentliche Verkehrsmittel, so wie wir das jetzt in Zentralasien gemacht haben. Also da müssen wir mal schauen und dann wird es im Wesentlichen um, um den Mekong-Fluss gehen, den ich eben auch noch nicht gesehen und noch nicht erlebt habe. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und da muss man mal gucken, was im nächsten Jahr noch ansteht. Ich möchte auf jeden Fall noch mal eine ausgedehnte Tretroller-Tour machen. Tretroller, das ist für mich so das Sportgerät, was ich sehr gerne einsetze. Viel, viel lieber als, als ein Fahrrad. Und dort möchte ich noch mal, hatte vor zwei, drei Jahren mal vorgehabt, in die Ukraine, also vom Braunschweig aus mit dem Tretroller in die Ukraine zu fahren. Da ist dann der Ukraine-Krieg dazwischen gekommen. Zunächst war es Corona, dann war es der Ukraine-Krieg die das vereitelt haben und du wird es auch wahrscheinlich im nächsten Jahr noch nicht die Ukraine werden können. Aber ich werde mir ein anderes Ziel suchen in östlicher Richtung, von hier aus gesehen und äh, Näheres wird man dann noch sehen.
1: Mhm. Sind wir gespannt drauf. Also nächstes Frühjahr Mekon. Da wird es sicherlich mehr Wälder geben, vielleicht tropische Wälder oder sowas?
2: Ja, also da muss man sich auf deutlich mehr Vegetation einstellen. Mhm. Das ist eine völlig andere Umwelt, die uns da erwartet, als wir sie im Hochgebirge hatten.
1: Mhm. Ja, machen wir, denke ich, auch eine Folge zu, kannst du uns sicherlich hier schon versprechen. Das war heute... Große Premiere. Es hat total Spaß gemacht. Es war spannend. Wir machen das hoffentlich definitiv öfters. Und ja, ich sage vielen Dank an unsere Hörerin an der Videofront, aber auch an unsere treue Audio-Zuhörerschaft.
0: Es hat mich gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war wirklich sehr interessant und ich freue mich auf jeden Fall auch auf deine nächste Reise.
2: Vielen, vielen Dank. Und dann schließe ich mich da gerne an. Auch mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und würde mich tatsächlich freuen, wenn wir das Format noch mal wiederholen können.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.